0: Cette semaine dans x nous allons nous intéresser aux stratégies des trois majors. On nous annonce leur morts programmée depuis des années et des années. Pourtant, elles sont toujours là et se portent bien, voire très bien. Admirées, conspuées, jalousées, caricaturées, elles ne laissent personne indifférent. En prenant un peu de recul, il est très instructif de les observer car les choix qu'elles opèrent ont des conséquences qui vont bien au-delà de leur simple périmètre. Alors, intéressons-nous à ces trois mastodontes que l'industrie aime à détester. Commençons par parler de part de marché. Le leader est de loin et toujours d'ailleurs universal, qui avec 32% du marché, relègue assez loin ses deux concurrents. En effet, Sony est à 21% et Warner à 16%. Du moins, ça ce sont les chiffres globaux pour le monde, pas seulement pour la France. En cumulé, elle pèse donc 69% de parts de marché globale. Ce qui positionne, vous l'aurez compris en faisant une rapide soustraction, les indépendants à 31% de parts de marché, soit moins qu'Universal. Si l'on s'intéresse d'un peu plus près à leurs stratégies respectives, on voit clairement des différences. Bien entendu, le but ultime de la plupart des entreprises est d'être les plus rentables possibles. Universal, Warner et Sony ont choisi trois chemins différents pour y parvenir. Précisons bien entendu que la pandémie a agi à la fois comme un accélérateur, poussant les majors à se positionner plus rapidement sur les options stratégiques choisies, mais également comme modérateur, prouvant que l'environnement dans lequel elles évoluent peut changer subitement et qu'il convient de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors commençons par décrypter la stratégie d'Universal. On pourrait résumer le choix d'Univ par la formule suivante « tout miser sur les superstars ». Que ce soit le deal de signer par exemple entre Republic Records et Taylor Swift en 2018, ou encore la déclaration de son CEO Sir Lucian Grange qui déclarait récemment que Drake avait « budget illimité », UMG semble convaincu que son salut viendra de sa capacité à réunir et conserver en son sein les plus grandes superstars de la planète. Et bien sûr en plus grande quantité, que Les concurrents, soit Sony avec Beyoncé, Adele ou Travis Scott, ou Warner avec Etcheran, Bruno Mars ou Dualipa, ne sont pas en reste. Mais quand même, quand on regarde l'équipe universelle, on est quand même assez impressionné. Vous avez Drake, Post Malone, Ariana Grande, The Weeknd, Nicki Minaj chez République, évidemment Taylor Swift, Kanye West, Rihanna, Justin Bieber chez Def Jam, Billie Eilish, Dabadi, Eminem, Lady Gaga chez Interscope. Enfin, j'en ai sûrement oublié, mais cette liste parle d'elle-même. Bien sûr, la vie n'est pas un long fleuve tranquille entre ces superstars et Universal mais les tempêtes du moins pour l'instant ne durent jamais très longtemps. Kanye West voulait racheter Universal il y a quelques temps alors à moins qu'il soit en train de préparer son coup dans l'ombre il n'en parle plus beaucoup. La stratégie d'Universal en tout cas et c'est assez clair, de cette stratégie consiste à miser sur les superstars se comprend comme l'argument massu d'une introduction en bourse réussie. En gros, on est les numéros 1 et on, donc, on mérite tous vos investissements parce qu'on a le catalogue le plus impressionnant. On pourrait le résumer comme ça. Passons à Sony, qui, si elle compte à son roster de nombreux superstars, n'a pas retenu la même option qu'Universal. On pourrait résumer leur stratégie ainsi, racheter les indés. On a beaucoup parlé du rachat Daywall, où il y a quelques temps de The Orchard, où ils avaient racheté en fait la part qui, qui, qui leur échappait encore. Et donc maintenant, ils en sont complètement propriétaire, mais on pourrait également citer Human Resources ou Somme Livrée, le géant le label très très important au Brésil. Rob Stringer déclarait à MBW qu'il était plus cher de signer des talents aujourd'hui qu'il y a six mois et beaucoup plus cher qu'il y a deux ans et infiniment plus cher qu'au début des années 2000. Par ailleurs, selon lui toujours, certains indés atteignent à un moment donné un plafond de verre que Sony se propose de faire exploser en rachetant ses indépendants. Bref pour, Stringer. Bref, pour Stringer, le succès de Sony passera par des rachats et une intégration de ses boîtes rachetées réussies. Enfin, il y a Warner qui a opté pour une troisième option, l'investisseur fou. Enfin, fou, pas tellement. Bien sûr, le cœur de business est toujours la musique, hein. ne nous méprenons pas, mais le salut viendra de la capacité de Warner de miser sur le prochain service qui explosera. Du moins, d'après Steven Cooper, son CEO. Il déclarait à CNBC « Il y a quelques mois, lorsqu'on vous parlait de peloton, vous pensiez Tour de France, gourdes et shorts moulants. Aujourd'hui, vous pensez à l'application dans votre téléphone. » Par ailleurs, qui avait entendu parler de TikTok il y a deux ans avec l'émergence de tous ces nouveaux services qui inventent de nouveaux usages, la distribution continuera à être fragmentée. Du coup, pour ne pas louper le prochain TikTok, Warner met des billes sur des valeurs montantes. On a parlé ici de l'investissement à 8 chiffres dans Roblox, auquel joue un américain sur deux de moins de 16 ans, hein, rappelons-le. Warner s'est également positionné sur Dapper Labs, vous savez, la boîte derrière NBA Top Shot. Il a donc et il y a encore plein d'exemples hein, qu'on pourrait euh, aller chercher, mais donc il y a une claire tendance de la part de, de Warner. Alors, ces investissements permettront-ils à Warner de réduire sa dépendance au streaming L'avenir le dira. Aujourd'hui, Spotify et Apple pèsent pour 27% des revenus de la major. La situation n'est probablement pas bien différente pour Sony et Universal. Et chacune, dans son style, essaie donc d'anticiper et de se préparer à l'avenir tel qu'elle l'imagine. Une chose est sûre, et n'en déplaise à certains qui jouent au Paco Rabanne en herbe, les majors seront là encore longtemps. Allez, c'est tout pour cette semaine, je vous le dis à nouveau, n'attendez pas avant d'aller suivre At Explicit sur Clubhouse. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description, et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous nous écoutiez